0: Muy bien, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Eh, el tema de esta tarde, hermanos, es algo muy importante. Reconocer que después de haber escuchado una palabra en el tiempo bíblico, recordemos que tenía que haber sus frutos. Miren, toda persona que escucha un mensaje, hay dos formas de entender cómo puede entrar el Espíritu de Dios dentro de uno. Primero, cuando una persona, o ella bien, escucha un sermón. La palabra de Dios jamás regresa. Entonces, él recuerda ese sermón. Yo recuerdo en el año de 1983, el pastor Sergio Solorzano, cuando estaba predicando un sermón en el Parque Libertad. Un sermón, pero de esos matadores, hermano, que son machete, varillazos, pues. Y yo, hermano, sentí que pegó la palabra. Pero no lo, ha, o sea, yo lo había oído, pero no lo había recibido, ¿se entienden? O sea, lo había oído, pero no lo había, o sea, es que el problema es que de creer hermano sabe cuál es el problema, que si lo hubiese creído me hubiera hecho evangélico, pero todavía no le había creído, solo lo había oído, y el detalle es que cuando llegó a los ministerios del doctor Edgar López Bertrán, ahí recibí el Espíritu Santo, ¿cómo lo recibí? Dejando entrar, o mejor dicho, dejando de entrar el Espíritu de Dios dentro de este cuerpo y confesando a Jesús como mi único Así entró mi vida. Entonces, a partir de ahí, hermano, viene la etapa de profesante a creyente. Atención, ¿cuál es la diferencia entre un profesante y un creyente? Un profesante es aquella persona que escucha el mensaje, pero todavía no ha nacido de nuevo. Porque solo él puede decir, vaya, voy a hacer la oración. Señor Jesús, yo te recibo. Ah, usted ah, pues ya está haciendo la oración, ya es salvo, espérese falta el proceso hermano ¿cuál es el proceso? que esa semilla entre y empiece ya el Espíritu Santo a decirle y a decirle cuando viene a sentir dice uno es cierto mire yo le digo y se lo confieso de todos los relajos que yo traía de mi etapa de profesante habían cosas que me daban miedo y me daban pena eso significa que el Espíritu Santo está dentro de uno ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el que le está diciendo a uno lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Porque Él está dentro, es una persona viva, hermano. El Espíritu Santo es alguien vivo. Y Él no le grita, se lo dice suavecito. ¿Por qué lo hiciste? No lo hagas. Mire, solo para que vea cómo es la voz de Dios. Le pregunta al pastor Maiquito: Mire, fíjese que yo tengo un sermón después en otro lugar. Me voy por la Pandomar. Tony, no se vaya por ahí. La voz de Dios. De repente le pregunta a Moisés: Fíjate, Moisés, que Pastor, no se vaya por ahí, porque hay, entonces, ya dos personas que me han dicho lo mismo, ¿quién es, hermano? Correcto. Allá el necio, si soy yo, me voy por ese camino. Por eso uno tiene que saber escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo mora en todos vosotros. O sea, si yo de repente le pregunto a usted, hermano, mire, lo que le garantizo que usted me va a decir: Pastor, ahí es muy peligroso. Dígame. El Espíritu Santo no está dentro de usted? Porque me ha dicho una verdad. Ok, vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 2 versículo 43. Hechos capítulo 2 versículo 43. Profesante o creyente es el título de este estudio bíblico, hermano. Ya le voy a explicar qué es un profesante, ya le voy a explicar qué es un creyente. Hechos capítulo 2 versículo del 43. Al 47, cuando usted lo tenga me contesta con un buen amén. Muy bien hermanos. dice así la palabra de Dios desde el versículo 43 al 47, dice Y sobrevino temor a todas aquellas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos el 47. A Dios y teniendo favor a todo el pueblo y el Señor añadía en cada día a la iglesia los que habían de ser. Oremos, Padre, le damos las gracias por su palabra. Le pedimos que nos hable al corazón, que nos explique, Señor, el fundamento de la palabra de esta tarde. Que nadie se vaya sin esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La diferencia entre impío, la palabra impío significa el que no tiene nada de Dios. Por eso se llama impío. In significa nada. Pío significa no tener nada de Dios. Eso significa, hermano, que una persona que es impía, inconversa, no tiene nada de Dios y su espíritu está muerto. Número dos, el siguiente etapa es cuando la persona ya oye la palabra, hizo la profesión de fe y ¿sabe qué dice? La semilla entra, ¿verdad, hermanos? Pero la semilla tiene que morir. Para que la semilla muera, hermano, tiene que haber algo que usted sienta temor. Ejemplo. De repente alguien, y pongo el ejemplo bien sencillo, alguien que tenga el hábito de echárselas o fumar y recién ha venido y él dice, es que todavía no lo puedo hacer porque tengo el vicio, usted reciba a Cristo y deje que Dios haga el resto, ¿amén? Porque uno no puede hacer nada luchar contra un vicio, hermanos, nadie de nosotros puede salir de un vicio si no es por la ayuda del Señor, Nadie puede salir de una compulsión de cualquiera que sea, hermano, sin la ayuda del Señor. Se puede. El problema es que uno no quiere. Ahí está el freno de una mano. Y usted dice, es que me cuesta. Momento. Entra el Espíritu Santo, la semilla entra y de repente el Espíritu ya está dentro de usted. Pero a todo esto usted tiene que hacer dos opciones. O anda con un pie fuera o anda con un pie adentro entonces tiene que definirse de qué bandera juega hermano y ahí es donde viene la lucha de la carne y el espíritu ¿por qué? porque el espíritu le dice no lo hagas el espíritu le dice, cuidado el espíritu a través de mire, el espíritu santo utiliza hermanos para que usted le ponga, oiga bien coco esto el espíritu santo le pone personas enfrente y usted dice, y usted para allá iba y usted dice mejor no, ya no voy le pongo un ejemplo. Había una persona que decía, "Mire, pastor, yo tengo el problema de esta compulsión sexual." ¿Cuál? "Siempre que voy a la universidad, pastor, me meto con una muchacha y me voy a este lugar y después como que nada pasa, pero en la noche fíjese, siento algo que yo, pastor, no me siento bien, es el espíritu de Dios." Pero ya pecó. Eso significa que la la culpabilidad del espíritu le está diciendo, "Lo que hizo está malo." Y él me dice al día siguiente, "¿Y cómo puedo hacer?" hagamos una cosa ¿quiere usted ver una señal como el Espíritu Santo no quiere y que usted deje esas cosas pídale señales le digo yo ¿cómo señales? me dice usted solo pídalas y deje el resto a Dios cabal llegamos a la clase de derecho procesal civil y mercantil bien recuerdo y él me dice eh, a la clase de entrada ¿sí? ¿y tú no vas a entrar? ya voy a venir de red yo ya sabía por dónde iba y me pongo a orar señor frenalo Ponerle un estorbo Y que este señor no vaya a ese lugar Como ya me había contado Ya tenía el derecho de ir a hablar con Dios así En lo que baja de la grada Se ve con una muchacha Y justo que ve con el... la muchacha Se atropella y cae en un hidrante usted Y se quiebra la pata a la muchacha y, y a todo esto ya no fue al lugar Donde tenía que ir Vale Llegó a mitad de la clase Siguiente semana Mira los frenos de Dios Siguiente semana, lo mismo. Ella, Tony, llegó a venir. Señor, pónganle un bozal a este hombre. Porque este hombre no entiende que la muchacha que le quebraron las patas es por culpa de él. ¿Y sabe qué hizo él? En lo que baja la grada, se mete al carro con la muchacha y en lo que iba ahí, un carro le pega por detrás. Va. Y mire, fue tanto el golpe. Ustedes han visto las cuelleras que le ponen ortopédicas. Así llegó a la clase, así. ¿Y qué te pasó, Men? Le digo yo. Es que Dios me estaba impidiendo a que fuera y mire cómo me frenó. Porque el Espíritu Santo le pone freno. ¿Y sabe qué hizo Él? Ya no fue. ¿Por qué cree que ya no fue? Porque tenía un poco de temor. Si la pata de la muchacha se quebró y hoy me dieron a mí, la otra me revientan, dice. Mejor no voy, ¿verdad que es más fácil? ¿por qué no le pide señales a usted? Amén. pero no estoy hablando del mal pídale señales buenas ¿sabe cuáles son las señales buenas del Espíritu Santo? señor Si yo no tengo trabajo señor dame una señal de que solo a mí me llamen porque a mí nadie me conoce y de todo el y de expediente así de, 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 de currículum que solo el mío agarren señor dame una señal si no es de Dios ahí voy a estar esperando y cabal hermano siempre sucede con los hijos de Dios es que mire todos los inconversos que dicen hay que tener que güey, usted tiene y yo tengo mire pues el problema es hermano la comunión de Dios es lo que partimos hermanos mire si usted es una persona que escucha culto los días lunes los días martes los días miércoles yo no sé de cuántos tercios es usted si, estoy, si usted escucha un culto es de un tercio si escucha dos cultos es de dos tercios si escucho tres cultos, desde tres tercios. Si usted escucha cuatro cultos, desde cuatro tercios. Si usted escucha cinco cultos, desde cinco tercios. ¿De cuántos tercios es usted para tener comunión con Dios? Y ahí usted le puede decir a Dios, Señor, vaya. Cada predicador siempre habla a través de usted, Padre. Y si esos predicadores están hablando algo, y yo lo creo porque la palabra sí lo dice, ¿por qué no me da señales, Señor? Deme señales, Señor, que me den el trabajo. Nadie me conoce. Yo voy a presentar el currículum y voy a esperar y siempre voy a estar congregándome. Le garantizo, hermano, que le están llamando. ¿Y qué tal si le llaman por la mañana, la tarde? Es que en la noche no llaman y si es el jefe el que está hablando. Bueno, esa es usted la señorita popular. Así mire, ese mañana al Ministerio de Educación y la plaza es suya. Pero mire, la plaza es suya. Lléguese. Y usted llega. Y esa es usted la señorita Bulanata? Yo soy, vaya a esta en la plaza y la otra que la despidan porque la otra es rebelde a esta pónganla, pongan la plaza es suya una señal de una relación amorosa ¿sabe cómo se la puede pedir al señor? ¿Vay? pero guárdelo no lo ande divulgando si usted es soltero o soltera gloria a Dios no se preocupe deje que Dios le traiga el suyo o la suya pero no ande viendo lo que usted anda pidiendo. No sé si me explico. Vale, se lo voy a poner al idioma español, nahuatl. Si usted está viendo una persona y dice, me gusta, una cosa es gustar, pero otra cosa es dar certero, que esa es la elección correcta. Usted diga, señor, a mí me gusta ese muchacho, en el caso de la señorita, no yo, ¿verdad? Me gusta ese muchacho, Señor. Es alto. Porque son sus gustos. Señor, me gusta que ese hombre sirva. Son sus gustos. Y haga una cosa. Si es la voluntad de Dios, pídasele en oración. Ahí van a llegar un montón de sopes, mujeres. ¿sí? Y van a rodear al hombre y usted va a sentir aquello. Uy, qué cólera. Son los celos, ¿verdad, hermanas? mire, son los celos, usted cree que las mujeres son los hombres, no? las mujeres también, Ay, ahí va esa mujer, usted no haga nada, ya se la va a espantar Dios, y usted en su, en su comunión con Dios, diga Señor, si es tu voluntad, que ese hombre se dirija como señal, dame una señal, que ese hombre venga directo hacia mí, y me pregunte, qué tipo de dulces me gustan, ¿vale? señales, ¿Y qué sabe ese hombre si usted está pidiendo? Es que el hombre Dios lo va a mandar. Porque usted le está pidiendo señales a Dios. Y qué tal si le mandan hoy. Si Miren, ahí vienen dos opciones. Hermana, ¿qué tal Dios le bendiga? usted le tiembla una tabla, hermana. Le, el ritmo cardíaco le cambia. Se traba para hablar. De la, de la, 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 no dijo nada. Y el hombre le pregunta todavía: ¿cuáles son los gustos de su dulce? ¿Qué pensaría usted? Señal o no señal de Dios Porque eso no lo sabe él ¿Quién no sabía? Ahora, no insista en algo Que usted sabe que se ir No dientes. Porque esa relación No es para usted Esa le pertenece a otro prójimo Y si usted anda eligiendo Y se mete con esa persona Se está metiendo con el equivocado O con la equivocada Por eso uno tiene que saber elegir Decir, señor Yo, así como soltero Estoy bien Mire, los que están solteros y solteras dejen que Dios les elija a través del Espíritu Santo la persona correcta no anden pensando en que es que me siento solo y me siento sola si él ya lo sabe dígale a Dios Señor yo no, yo, sí, Señor yo ya mis hijos están grandes yo necesito una persona que me ayude ¿en qué sentido? que me ayude a caminar por pues, si me caigo Señor que me ayude es que todos piensan en esto, el pisto, no hermano hay que pensar que la ayuda es que a veces uno necesita ayuda que le cierren la puerta. Que... O sea, las cositas de la casa, hermano. Mire, la ayuda que yo tengo en mi esposa, ¿sabe cuál es? Las gradas, ¿me? yo debería estar caminando por esa rampa, hermano. Ya sea en una carreta, hermano. Pero no me gustan las gradas a mí. Porque las tablas no me ayudan, hermano. Es mi ayuda. A veces, mire, voy a darme con un palo y yo, yo, yo Y mi esposa, ¡chá, me agarra. ¿Qué estoy haciendo yo, hermano? Mi ayuda. Ese es tener el Espíritu Santo, hermano. Entonces, voy al punto. Creyente y profesante. ¿Cuál es la diferencia? Un creyente es aquel que tiene frutos. Ya usted ya no hace las cosas que antes hacía porque la carne murió. El problema es que para hacer morir la carne, hay que hacerlo continuo todos los días, Hermano. Continuo todos los días. Y cuando usted está matando la carne, usted tiene el Espíritu de Dios. Y cuando usted está matando la carne, usted está diciendo, Señor, gracias porque estoy luchando con mi pecado cada día. Un alumno del Colegio de Teología me dice, Pastor, yo tengo estas mañas, pero lucho porque cada vez que yo cometo esa maña, me duele, eso significa que el Espíritu Santo le está diciendo a él lo que tiene que hacer, amén. Así de, así de sencillo, hermano, pregúntele al Señor que usted haga la intención de querer luchar por sus mañas. El problema del contexto, hermanos, hoy vamos al estudio de la palabra, uno, vamos al versículo 43, vamos al 43, ¿Cómo dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas, y qué dice hermanos, y señales serán hechas por los... Número uno, recordemos de que la fiesta de Pentecostés, no sabemos en qué día, repito, desconocemos qué día fue que descendió el Espíritu Santo. Pero sí sabemos que fue una fiesta de Pentecostés. Una fiesta de recolección de frutos, porque la fiesta de Pentecostés era una recolección de toda la buena cosecha de ese invierno, hermanos. Y presentaban esas ofrendas de cereal, de aceite, de vino, de maíz, de cebada todo eso lo presentaban al templo en agradecimiento no sabemos en qué momento durante esos 50 días porque la fiesta de Pentecostés ¿cuánto duraba? 50 días en esos 50 días en cualquiera desciende el Espíritu Santo y cuando desciende ocurre un fenómeno, ¿cuál fenómeno? las idiomas o los idiomas empezaron a hablar cada persona los idiomas hermanos son, son llamados las lenguas y la lengua significa idioma, traducción de la palabra Shomai, que significa dialecto. Ya explicamos anteriormente que no existen lenguas angelicales. Lo que existe, hermanos, es lengua, por ejemplo. Si alguien habla inglés, habla la lengua inglesa, amén. Yo hablo la lengua española. Si a mí me ponen un, un inglés y yo como español, yo no le entiendo ni él me entiende a mí. Los dos estamos iguales. Y si ponen un chino o un coreano, es muy diferente. Los tres no nos entendemos. Se recuerda que cuando oiga bien, cuando fue la palabra Babilonia, Babel. ¿Se recuerdan? Babel. La palabra Babilonia o Babel viene de la palabra confusión. Porque solo había un solo idioma. Un solo idioma. Y cuando el Señor dice, descendamos para ver lo que hay ahí abajo y qué hacen los hombres. Y cuando vieron un hombre o los hombres... Empezaron a hacer una torre y decía el Señor, si dejamos que el hombre siga y pone una sola lengua, va a querer ser igual que nosotros. Lo que podemos hacer es confundirlo y viene la palabra babel, que significa confusión de lenguas. Uno hablaba un idioma otro, y nadie se entendía. Entonces, ¿qué hicieron? Se esparcieron. Lo mismo es el poder de la palabra. Cuando el Espíritu Santo llega, cada uno estaba hablando un idioma diferente. Arameo, parto, hebreo, egipcio, babilónico, persa, caldea. O sea, varios idiomas. ¿Y sabe cuál es el problema de la conversión, hermano? Que vienen a burlas. Por ejemplo, cuando usted se convirtió al Evangelio, no se lo acabaron. A mí sí. Porque a mí me daba pena que me vieran la Biblia. Mire, el primer elemento es que no quieren que lo vean con Biblia, ¿verdad, hermano? Porque uno... Y más si uno ha sido relajo Es que mire El que ha sido relajo Y lo ven los cheros ¿Qué cree que lo van a hacer? Se lo van a acapar, Despepitado me hicieron Ey, mira quién va con Biblia Y yo ay, Hermano Y empiezan a hacerme una rueda Y empezaron a acabarme. Con apodos Allá va el testigo de Jehová me. Allá va el aleluya me. Allá va el pastor me. Sin saber esos dundos Me estaban diciendo pastor Y yo mire no me quedaba ahí, porque yo no tenía nada que hacer ahí. Cuando uno es cristiano, uno dice, ¿y qué estoy haciendo aquí, hombre? Yo no debo estar en estos lugares donde están estos pagos. Mire, ¿no es cierto que sus amistades cambiaron, pues? Desde que se convirtió, dígame, los cheros del antiguo mundo le hablan todavía. Porque cambió la visión sus compañeros de trabajo cuando supieron que era cristiano ¿sabe qué pasó? se le empezaron a alejar y mire ahora cómo son las cosas hoy que usted tiene tantos años de ser creyente no es cierto que le piden de favor ora por mí no que antes me lo acababan pues no que antes los hacían pedazos pues ¿qué tenía que hacer usted ahora? tenerles paciencia porque si uno tiene el espíritu de Dios uno no tiene que acabárselos al contrario tiene que mostrarle el amor del Señor y decirle, mire, venga, vamos a orar. ¿Y qué tal si la persona que más se lo acabó, a este tiene que mostrarle más el amor de Dios? Y número dos, segundo efecto, cuando el Espíritu Santo baja, la gente empieza a criticarlo. Hermanos, un creyente tiene una señal que recibe críticas. Lo critican por lo que ustedes. es. Lo critican por lo que lleven a mano, lo critican como se viste, lo critican como hablan Y empiezan a decir, ¿y los evangélicos por qué hacen tal cosa? Es que ellos están en el supuesto de hacer lo mismo siempre Nosotros estamos en el supuesto de hacer lo correcto hermanos Mire, oiga este, ¿cómo me acabaron? Tony, ¿soy evangélico? Y yo, ya van estos otra vez decir eso ¿Sos evangélico sí o no? Y uno tiene el temor que dice, si me negare delante el Señor, yo lo negaré. ¿Se ha escuchado aquel versículo? Ah, pues espéreme. ¿Sabe qué decía yo? Y en mi adentro decía, si digo que no, estoy negando al Señor. ¿Qué decía yo? Sí, soy evangélico. Vaya, como sos evangélico, ya no puedes ver a estas muchachas. Me... Cuidado. Y miren cómo son estos diablos. Hermano, él miraba, pasaba enfrente de él. Cuidado, Tony, no la puedes ver. Y yo, y pasaba aquí una. Y los ojos, la picazón, ¿verdad, hermano? ¿Cierto, hermanos? Y sabe una cosa. Usted no sabe que a veces el enemigo le pone personas que usted desconoce y hay gente que lo está viendo, hermano. Y usted ni cuenta se da y pasa a cualquier persona y usted sigue como que nada. No. Y que dice, mira, ese hombre es cristiano. ¿Por qué? No volte a ver la muchacha. Es que nosotros estamos luchando con esa carne. Usted que ya no tiene vicio. ¿Qué hace usted hermano? Ya no lo hace. ¿Por qué hermano? Porque la carne murió. Y cuando muere la carne hermanos. El espíritu sale. Sale. ¿Cómo sale? Haciendo las obras del Señor. Por esa razón hermanos. Ahora usted es respetado. Ya no se lo acaban. Porque tiene el segundo efecto hermano el Espíritu de Dios número tres dice también ahí mismo hermano y sobrevino temor a toda persona ¿qué significa sobrevino temor? las personas estaban viendo un miedo en usted ¿no es cierto que hay personas que les tienen miedo a ustedes hermano? pregúntese mire hay gente que les tiene miedo a ustedes hermanos lo que pasa es que no se lo dicen ¿saben qué hacen? mejor, mejor se esconden y se van por otra parte hermano cuando a, y usted piensa mire ¿tenemos al Espíritu Santo? ¿sí o no? El mismo discernimiento nos dice, aquel ya sé que habló mal de mí. ¿Y sabe qué hace el que habló mal? Se va por otro lado. Y usted dice, yo le he dicho en muchos ejemplos, ¿qué es tener el Espíritu Santo? Es cuando usted está volteando a alguien a ver, lo está viendo, y el que se lo ha acabado, ¿qué hace? vuelve a verlo para abajo. Esa es una señal. Esa es una señal de que esa persona es mala. Y un discernimiento es cuando alguien es hipócrita. ¿Sabe qué es hipócrita? Habla espalda de usted. Y usted ya lo sabe. Ya sea porque se enteró. O ya sea porque su espíritu le dice: Mira, este está hablando mal de vos. En los lugares donde ustedes se desenvuelven. Hay personas hipócritas, hermano. Y usted sabe quiénes son los hipócritas, hermano. Lo que pasa es que no se los va a decir. Pero su discernimiento le dice: Este es un hipócrita. Vamos más allá. Y en la iglesia. Man. Y en la iglesia, pues. Porque hay personas que no se hablan. Y no tienen al Espíritu Santo, pues hablemos, hombre. Mire, si yo le caigo mal, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Yo sé que de un grupo, tal vez unos dos, tres le caigo mal. ¿Sabe qué hago con el que yo le caigo mal? Me le acerco y lo saludo. ¿Por qué? Porque le quiero cambiar el panorama. Porque yo sé que le caigo mal. ¿qué tengo que hacer yo? no acabármelo desde un púlpito porque eso, no es, eso es antiético lo correcto es hermano que si usted le, mire si a usted le, a alguien le cae mal hace, tampoco le digo que le esté saludando no por lo menos hermano solo salúdelo. buenas tardes buenos días solo eso diga y el hipócrita qué va a decir? va créeme saludo por lo menos él hizo el intento la segunda vez póngale un cake compre pan dulce el pan en dulce ¿verdad hermano? mire cuánto dulce me enzampado y mire agarre pan dulce hay uno, aquí hay un montón de panadería se mete a gran alta así mieluda vaya, el gran lleve. regale pan al que le mire al que le cae mal regálele algo hombre si lo bota él está rechazando la invitación del señor ¿Y sabe qué va a pasar con el que le cae mal? O el hipócrita. Él va a tener que vencer eso y así decir, puchiga, tanto este que me regala, tanto este que le he rechazado, mejor le voy, a, le voy a pedir perdón. ¿Quién va a ser el del perdón? Él. Usted no, porque usted va a decir, mira, puedo hablar con vos. Sí. Yo recuerdo un maestro, un maestro teólogo, un seminario, ahí en el seminario, un maestro me dice, Tony, vos me caías mal, ya lo sabía, le decía ahí y hasta ahora te das cuenta Desde que vine al colegio Siempre te caí mal Y te caí mal Porque las materias tuyas Te las quitaron Y me las dieron a mí Más mal te caí Y esa es la cólera Que un cipote como vos me decía, Bueno, ¿estamos hablando o qué? O me está gritando Tony, solo te vengo a pedir perdón ¿Y por qué me das el perdón? Le dije yo Yo te lo doy, le dije yo Porque en estos nueve años Que vos me caías mal Yo siento que Dios Mira, me cambió el panorama ¿Y sabe qué hacía cada sábado? Le llevaba un dulcito, él lo ponía, ¿sabe qué hacía? Lo botaba a él, después le llevaba un almuerzo, lo botaba. Yo sabía y los demás me, me decían, ¿y para qué le regalas? Es que yo tengo el Espíritu de Dios, hermano. Y para demostrar que tenemos el Espíritu Santo, debemos de ser, ¿qué hermano? Dadivosos. Si no, ¿por qué usted regala? Si antes no regalaba. Porque antes no regalaba, porque no tenía el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo es una muestra, un regalo? Mire qué dice más adelantito. Sigamos. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales, que dicen? Eran hechas por los apóstoles. Veamos una señal. Hablemos de las señales. Señal es algo sobrenatural, hermano. Repito, señal es algo sobrenatural. Se recuerdan el caso de los apóstoles, hermanos, cuando estaban en el monte y se recostaron todos. ¿Y qué les dijo Jesús? Del en del, si eran solo dos pescados y un, unos panitos así para una multitud de cinco mil personas dígame quiénes fueron los testigos de ese milagro de esa señal ¿quiénes? los apóstoles no es cierto que cuando usted va a dar algo y dice no va a alcanzar hora, hermanos y no es cierto que Dios lo multiplica dígame de cuántas señales usted se ha dado cuenta que cuando no ha habido nada es cuando más hay Amén. esas son las señales Dígame otra señal que usted ha percibido en el Espíritu Que solo a usted lo mandaron a llamar Y de la nada llegó la bendición Una señal Hermano, pida señales a Dios Dígale Señor Hace que yo entienda con tus señales Señor Dígale Yo ya no quiero Señor Cometer mis mismos errores ¿Por qué? Porque cada vez que comete estas decisiones equivocadas Siempre me doy en los dientes Señor en, haceme entender, no dice la escritura Y te haré entender, no dice así la escritura ¿por? Y qué es haré te entender, no es que te va a pegar Te va a enseñar Di, Mire, el Espíritu Santo no es de golpes, No es de patadas, el Espíritu Santo es un Mire, él es una voz tan amorosa Que le dice en su corazón Lo que tiene que hacer Pregúntele Solo pregúntele Espíritu Santo si los apóstoles fueron testigos de las señales, yo quiero ser testigo de las señales. Que cambie mi marido, Señor. Mire, los maridos son, no todos, ¿verdad? Los maridos son bravos. ¿verdad? Mire cómo son las cosas. Y las mujeres también, ¿verdad? porque hay mujeres también. Es los todo, ¿verdad? Dígame, antes usted era brava, hermana. Va, solo usted sabrá, hermano. ¿Por qué ahora usted Dios la bendiga hermano? ¿Por qué ella no es brava ahora? Porque hubo alguien adentro Que se llama el Espíritu Santo Que lo transformó como señal Ya se lo he dicho hermano Mire, el único quien cambia a las personas Es el Espíritu Santo Usted solo tiene que decirle al Señor Hazme una señal en mi vida Yo se lo puse la semana pasada Con el cigarrillo Si realmente existís Le dije yo Porque realmente no aguanta el vicio Señor, realmente si existís yo ya no voy a fumar y mire a echarme acá lenciendo man cha. le pego el primer jalón a los que han hecho el golpe ya saben ese término va o sea que hay varios que han, ¿verdad? también hermanas pa el primer golpe hermano está así las abrazo, así ve segundo golpe pa y el problema es que no salió el humo hermano y, yo, <coughs> y digo ahogarme hermano qué más señalera si mi mamá venía con una gran manguera pero con una boquilla yo estaba inconsciente, hermano. Y fue tanta que, mire, al día siguiente yo sentí, ay, qué dolor de espalda y me voy bien en el espejo. Mire, fue la última vez que probé el cigarro. ¿Crees que no era una señal esa. Y ojo con eso, hermano. Cuidado cuando ya no vengan señales de Dios. Ese fue un carro. Todos siempre dan Yo me he dado también Por no ver ese túmulo Una gran señal va, Pega va. ¿Por qué no decirle al Espíritu Santo esta noche? Dame una señal Para tomar mis decisiones correctas Porque si esta señal no se da Entonces no es de Dios ¿Verdad que bien sencillo está hermano? ¿Entonces se necesita hablar en lenguas para poder tener esa señal? No. ¿Entonces se necesita tener el don de profecía para hablar de esto? No. La diferencia es, hermano, que los dones de profecía, por ejemplo, ¿sabe quién tiene el don de profecía? Rubén Presa. Porque cuando le pregunta algo de la escatología, ese hombre es, habla como un loro. Taca, 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 taca. Y mire, y lo expone bien bonito. Cha, cha, cha. Yo no puedo hablar como él. Tal vez lo puedo asemejar. Pero no armo como él conoce la profecía bíblica. Porque todo está en Escritura. Y cuando alguien conoce la profecía, el Señor le revela con su Espíritu Santo, le revela la revelación, valga la redundancia, y explica un sermón escatológico. Ese es el don de profecía. No es que usted va a hablar cosas del futuro. Eso se llama gorería. Eso se llama ocultismo. Mire, venga, le voy a leer la mano. Nada más nada le voy a dar. Pues sí. Pechada, que gran mano. Usted tiene que entender que el don de las lenguas es a aquellas personas que manejan la lengua, por ejemplo, que manejan cinco idiomas. Yo no sé si hay aquí personas que hablen inglés, español y mandarín. Y el man, mire, el mandarín está dando plata. Guantán. Antes guantán One, town. One town. ¿Qué le dije ahí? Me gustan los 100 dólares. Bye. Eso lo hasta ahí dice, hermano. Pero a lo que voy yo, hermanos, es el don. ¿Qué es un don? Una especialidad que solo el Espíritu le pone. Y usted, mire, solo nada más empieza a usarlo. Muchos de ustedes tienen ese don que no sé qué. Ustedes en el tiempo lo van a descubrir. Sigamos con la palabra. ¿Qué dice además en el 44, todos? Y todos los que habían, ¿qué dice hermano? creído ¿qué es creído hermano? mire es esto mire yo creo que no me equivoqué en la elección de Jesucristo con mi Salvador ¿se equivocó en haber elegido usted a usted Jesús hermano? va vale, espéreme ¿cree que el Espíritu Santo hermano se equivocó en haberlo escogido a usted? por eso usted está aquí porque Él es el único quien le va a revelar las decisiones suyas ¿qué dice Romanos 8 26? busquémoslo por favor esto tiene mucho que ver cuando el Espíritu Santo le revela a usted. Es un profesante, un creyente, un creyente porque usted creyó. Romanos 8, 26, por favor. Mire qué dice Romanos 8, 26. Ahí está la clave para entender cuando usted oiga bien se equivoca al pedir algo equivocado. Mire qué dice Romanos 8, 26. ¿Lo tenemos? Todos. Y de igual manera, todos, el Espíritu nos ayuda en nuestra... Hasta ahí lleguemos. ¿Qué significa? Él sabe las debilidades que nosotros tenemos. Amén. Él sabe lo que le estamos pidiendo, es incorrecto. Amén. Por eso no nos contestan las peticiones que nosotros queremos. Porque Él es el que está dentro de nosotros y Él nos está ayudando con el Padre. O en el nombre de Jesús, si usted lo quiere poner, y el Señor le está diciendo, se lo doy, y el Espíritu dice, no, todavía no, porque yo sé que es lo que Él quiere. ¿Sabe qué decía yo antes? Señor, yo quiero un carro, decía. Él. Y el pastor me decía, agarra aquel carro. No, decía yo, porque usted me lo quiere vender, yo lo quiero regalado. Agárralo, te lo voy a vender. No, decía yo. ¿Quién me decía no, hermanos? ...el Espíritu Santo... ...y un día hermano... ...pasaron casi 19 años hermano... ...pero antes de eso hermano... ...yo en la corte agarré un carro... ...yo ya podía manejar... ...y me voy a estrellar allá por San Vicente... ...en la Curva de la Leona... ...los que conocen... ...y andaba tomado... Bye. llevaba la materia de hebreos... ...y profecía llevaba... Bye. ...y cuando me zamparon allá adentro... ...usted ya sabe dónde... ...en mi adentro dije yo... ...señor... Vaya, querías un carro, ahí está. Salgo, han pasado todos varios años, hermano. Y el pastor dijo: Le vamos a dar al pastor Tony un carro. Y yo con miedo lo agarré, hermano. ¿Sabe por qué lo agarré con miedo? Porque me equivoqué al pedir allá mal. Hace 22 años. Y hoy que tengo mi carro, ya, el carro ya, porque usted lo ha visto. Yo ahora manejo con prudencia. Voy manejando como que viejito, así, güey. Y mi esposa mira, ya ve la hermana, cómo voy a verle, digo yo. Porque a mí me gusta ir viendo para adelante. Y mire, hasta ahora el Señor me respondió. ¿Qué significa, hermano? Que él sabe qué es lo que queremos y cuando lo queremos. Una cosa es el capricho en de estar diciendo, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Qué dice el Señor, hermano? No, 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 no. Esa relación es no ese trabajo es no ¿por qué? porque se va a apartar ya no va a venir los cultos ya no va a venir los estudios ya no va a venir a, 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 a ganar almas o ya no va a venir a servir por eso no se lo dan por eso usted tiene que decirle Señor, Señor yo quiero un trabajo que me quede cerca de la iglesia y que sea en el gobierno pero cerca de la iglesia diga y mire y por qué mire alguien yo no sé por qué la gente se burla de imponer manos imponga manos en las paredes hombre Mi hermano Florentín él quería trabajar en el gobierno. ¿Sabe qué hacía el hermano Florentín? Él hacía pan. Pan francés. Y un día dice que pasaba y dice: ahí quiero trabajar en el Banco Central de Reserva. Cuando era el Banco Central de Reserva? Imagínense cuándo. La que queda allá por el centro de San Salvador. Y dice que él llegaba así, ¿ve? Señor, te pido que aquí quiero trabajar, Señor. Aquí quiero trabajar. Y se iba. Y los lo seguridad comandantes de Guayavera le estaban viendo. ¿va? Señor, váyase de ahí. Espérese que estoy llorando. Señor, váyase de aquí. Es prohibido, le decían. Y en un descuido él llegaba cada mañana porque ahí pasaba repartiendo pan. Y un día, hermano, se le acabó la harina y el pan. Y él siempre tenía algo importante, ¿sabe qué? Pedía señales. Señor, dame una señal, señor. La señal era que la harina se acabó para no hacer más pan. Y él no entendía eso. ¿Y sabe qué le decía? Pastor General, el fundador, me quedé sin harina. Y el pastor le dijo, ¿has estado viendo los cultos? Sí, pastor. ¿Has estado ganando almas? Sí, Pastor. ¿Has estado sirviendo como diácono? Sí, Pastor. Entonces se espera. Y aquí te voy a dar esto. Le dice, el pastor siempre le daba algo. Y dice que, le dijo: Mira, hay un señor allá, le dice. Un señor así, mira, con lente raibán en el sermón, en el culto. Nunca, ese hombre nunca había llegado al culto y ese día llegó. Y dice que todavía se le queda viendo a ese chiquitín, al hermano Florentín, se le queda viendo. Y le dice al, al que le invitó, porque él lo invitaron. Mira, y ese chiquitín, ¿quién es? Ah, el hermano Florentín. Mira qué servicial es ese hombre, dijo. Es que ese hermano, mire, ahí viene para acá, a darle la mano, porque él siempre le daba la mano a los hermanos. Y él le dice, y él todavía no le dio la mano. Y él le dice, Dios le bendiga, le dice. Ah, gracias, le dice. Bien, se a ver que es inconverso, hermano. ¿Cómo contestó un cristiano? Ah, y él gracias, le dijo. Y le pregunta a la muchacha que lo llevó. ¿Y él quién es? Mire, mire, licenciado, él es el hermano Florentín. Mira. Pregunta si tiene trabajo, le dijo, Mire cómo Dios. Y él le dio la mano. Al día siguiente le dice, hermano Florentín, le dijo al pastor fundador, la hermanita que le, pastor, ando buscando hermano Florentín. ¿Para qué? Le es que hay un señor que trabaja en el Banco Central de Reserva. Y él es el gerente general de ese lugar y necesita a alguien que le esté haciendo la limpieza y va a ganar un buen salario. Y el pastor le dice a Florentín, venita para la iglesia. Le dice. llega Florentín a la iglesia y le dice todavía, vaya. ¿Vas a seguir con esta tarjetita al licenciado Fulanatal Y él se fue así, como ratón comprado, ¿verdad? Como que es tintamba. Pues sí, todos vemos películas mexicanas, yo la veo. La tarde de Cantín, las veo también, me dan risa. Y dice, licenciado natal ¡Ah, Florentín! Dice, sí. ¿Y los seguridad que saben? ¡Florentín! Sí. ¿Cómo lo conocían? Porque el señor dijo, uno que se llama Florentín, un chiquitín, y le va a dar la mano, y él, Sí. ¿qué pasa arriba? ese hombre se jubiló y le están pagando imagínense trabajó durante 30 años y dejó de hacer pan ¿quién hizo el milagro hermano? porque mire que dice en el, el siguiente puntito dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad todos pues que hemos de pedir como conviene a todos no lo por eso que pídale señales al Señor quiere una casa va, pongamos ejemplo los que no tienen casa aquí hay varios que no tienen casa amén digan amén hombre vaya pues solo yo no tengo casa va. pues sí les da pena y por la pena no les pueden dar hermano eso es delicado hermano ¿por qué no en la Biblia? Miren, le voy a dar una muestra atrás de sus Biblias ahí no hay nada ¿verdad hermanos? ahí no hay nada agarre el periódico de cualquier día y mire haga el recorte de una casita hágalo hay que hacer eh, ah pues mire esa es mentira no lo haga pues va porque usted no cree porque Dios quiere a los que leen entonces córtelo y péguelo pero con almidón con ese eh, almidón vea no pegue zapato va o sea, va a tostar dura la Biblia. Lo pega y cada mañana, oiga bien, cada mañana, dígale, yo quiero una de estas casas así, Señor. Yo quiero una casa así, Señor. Al levantarse, yo quiero una casa así, Señor. Cuando se acuerda del mediodía, yo quiero, pero habrá su vida, yo quiero esta casa, Señor. Y después en la noche, antes de acostarse, yo quiero esta casa, ¿verdad? Que está siendo constante en el pedimento. La pregunta es, ¿se la van a dar ya? No, porque todavía está preparando el Señor el acontecimiento cuando se dé la señal. Pero pida la casa. ¿Y después qué va a pasar, hermano? Mire cómo es Dios. Ahí viene la mano de Dios. Váyase, por favor, a eh, Juan 15. Juan 15, 7. Me espera que es saber pedir bien. Mire, que dice Juan 15:7. Mire, qué lindo. Este Esto este es una promesa, pero por favor, crea en las promesas porque Dios a Él le gusta a los que le creen, como dice hecho de los Apóstoles. Mire, que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí, o sea, usted está aquí permaneciendo en el Señor, hermano, y dice: Y mis palabras permanecen en vosotros todos pedid todo lo que queréis y os será. Pero tiene que esperar. Tiene que esperar. Esta mujer que usted ve que es mi esposa, yo recorté una hoja de periódico y vi unos ojos verdes y solo los ojos corté. Y lo pegué en lo que es en el botiquín donde están los baños porque hay baños que tienen espejo. Hay unos que no porque se quiebran. Y yo estaba diciendo, Señor, quiero una mujer, mi esposa, que tenga ojos verdes. Pero yo solito en el baño. Ojos verdes, Señor. Que sea pelo entre cafecito, como así, como no rubio, sino que como amarillito, pero así lo quiero. Y yo siempre me imaginaba yo a ella. Señor, te pido que ella sea una mujer que para hablar me guste cómo hable. Una voz bonita, quiero una voz y todos los días hermano. Todo, desde la mañanita a mediodía y en la cena y para acostarme volteaba a ver y estaba mi petición y le ponía este versículo Juan 15 7 10 años hermano y no salía nada pero como yo le creí y él no me puede dejar burlado un día en el año 2000 hermanos aparece en el colegio de teología y cuando la veo me puse tan nervioso y ella directamente para donde a mí. Uy, dije yo. ¿Y para dónde, hermano? Qué terrible, hermanos. Mire, el ritmo cardíaco. Yo, y a todo esto. ¿Y usted es abogado? No. Desde ese día que me habló, vi los ojos. Vi el pelito. Y me enamoré de ella. Pero espéreme cuando yo le pedí esa señal a Dios le dije Señor ahora quiero que me confirme si es la elección correcta Señor porque a veces uno se equivoca por los deseos de uno ¿verdad hermano? porque una cosa son los deseos otra cosa es la voluntad de quién. entonces hermano yo decía Señor si es esta que me espere y que tenga paciencia y un día la cito yo en galerías y estaba en galería en la parada y con su Biblia adentro del de, 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 de establecimiento, estaba con su Biblia y yo desde arriba viendo, a ver qué hace, dije yo. Media hora, una hora, dos horas, tres horas, una hora más, cinco horas. Ella, mire, tranquila. Qué mujer tan paciente. Voy a bajar, dije yo. ¿Quién cree que me tiene más paciencia? Entonces Dios no se equivoca en la persona que le pone a uno y cierro ahora regresemos a hecho por favor capítulo 2 donde estábamos y cerramos versículo 45 por favor perdón 44 y todos los que habían creído estaban juntos y todos y tenían en común todas las le pongo un ejemplo si usted tiene ropa que ya no se pone regálela pero ropa buena, pues por supuesto, no vaya a rey lacha, pues tampoco, esto que no sirve, dáselo, no, ese es pecado hermano, ese es pecado hermano, oye lo que dijo el anuncio del pastor, hay comunidades donde hay necesidad, y usted que tiene como 40 pares de zapatos hermano, vaya 20 pues, vaya pues 5 pues, hombres, cuántas camisas tienen en sus armarios y ya no se las ponen, mire, a mí me enseñaron una ley. Si en tres meses ya no se puso esa camisa, ya no se la puso, regálela. Eso significa que un creyente para tener el Espíritu Santo tiene que ser una persona que sea dadivosa. Pero por favor, hermano, toque el corazón y diga, Señor, ¿cuál regalo? Y que el primero que lea esos zapatos, agárrelos. Esa camisa, vestidos, hermanas. Hermano, usted que tiene un montón de carteras, desde la más chiquita hasta la. Regalen los hombres. Hombres. Regalen lo que ya no les queda de cintura. Y usted, mire, nadie se va a ofender cuando le digo a una persona a esa, mire, con prudencia, se enojaría si le regalo esto. El otro va a decir, no hermana, no, no, usted velo. Usted cree que esa persona no va a adorar a Dios. Usted tiene las condiciones de cómo comprarse ropa, nosotros no. Cuando vean un necesitado, hermano, pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿a quién se lo doy? Al primero que Él te diga, a ese déselo, hermano. Porque esa es la señal que usted tiene, el Espíritu de Dios. Ese es un creyente, no un profesante. Un profesante que dice, no, todavía me queda. No, no lo regalé. ¿Por qué? Es que me queda todavía. Ese es un profesante. Pero un creyente es aquel que dice, déselo. Y no le importa porque tiene la dadivocidad. Pruebe, mire, si usted regala en estos días, le vienen bendiciones por regalón. Yo se lo digo porque yo lo experimento. A mí siempre los pastores de allá de Oriente me dicen, Tony, mira, vení, llegaste allá al lugar, yo llego con el carro. Mira, ese traje es tuyo. Y nuevo, yo me lo pongo. Es de un muerto, pero es mío. Chico. Sí. Yo galán, pues. Y con bueno, el muerto las moscas pero soy feliz, hermano. ¿Sabe qué le digo? Señor, gracias porque me vestís. Porque yo no lo puedo pagar. Mire, imagínese el gran relajo con ese problema del traje para mi graduación, hermano. No hay ni uno que me quede. ¿Y qué talla es usted? 52. ¿Cuánto? 52, te dije, hombre. No, no hay para talla suya. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un sastre, ¿verdad, hermano? Buscar un sastre. Y el sastre asista con una cinta de, de métricas. Vaya, <risa> cuatro yardos, <risa> Hermanos, la palabra de Dios nos revela, hermanos, que cuando un creyente realmente es creyente, es aquel que realmente ve la necesidad por otro. Ese es el corazón de un, de un hijo de Dios, hermano. Cuando un creyente es creyente, es aquella persona que se interesa por el prójimo y dice, hermano, yo lo voy a pagar. No, 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 yo lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque su corazón se ha abierto. Esa es una señal de tener el Espíritu de Dios. porque Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido declarado Hijo de Dios. Oremos al Señor, hermanos.